Då så, välkomna ska ni vara till Krislänspodden. Sänder från Umeå idag faktiskt lite spännande eh, ny studio. Men jag tror att vi har fått till ljudet och allting. Eh, som vanligt vill vi tacka ja, men dels vår mediepartner Aktuell Säkerhet. Eh, och så tackar vi Murphy Solution också för att sponsra hela podden. Stort tack för det. Idag då, vad ska vi prata om idag? Jo, vi, har, vi ska prata hur det är att hamna mitt i händelsernas centrum kan man väl säga. Jag har med mig Johan Hellström som ska få presentera sig själv lite mer i detalj. Men som var en, för er som kanske kommer ihåg den, en som syntes väldigt mycket. I samband med den här tragiska eh, olyckan som var i Umeå kopplat till Fallskärmsklubben. Den Händelsen tänkte vi ta och prata om idag eh, tillsammans. Det var ett par år sedan det hände men det här lever naturligtvis kvar starkt och det ska bli väldigt intressant att få dela Johans erfarenheter från den hanteringen. Då. Så välkommen till podden Johan! Vem är du mer än, än det lilla korta jag har presenterat? Utöver då att jag är Falkenshoppar och chefsinstruktör i Umeå Falkensklubb så jobbar jag i Försvarsmakten. Jag har ju haft en paus ifrån Försvarsmakten i några år men jobbar nu som chef för en utbildningsgrupp här i Umeå och hand om en massa hemmensoldater och en massa försvarsanställda och trivs alldeles utmärkt med det. Ja, vad bra. Och skönt att få komma tillbaka då, att ja. man kan hoppa sådär mellan... Jo, det var ju verkligen skönt och det var väl lite grann... Ett, alltså när jag lämnade Försvarsmakten var ju under nedlägg, eh, nedläggningen och, det, mm. och jag kände ju att... Alltså när man börjar försvaret så är det ju liksom... Man tänker så gå hela livet här tills man går i pension. Men mm. sen... Eh, ja, efter en, jag har alltid haft det i bakhuvudet och sen efter den här olyckan var det liksom ännu mer påtagligt att man ska passa på att göra det man alltid vill göra. Så att det mm. var lite grann... Ja, efter det kände jag att jag ville ha någonting att sätta liksom, händerna i och göra också. Och då var det naturligt att gå tillbaka till försvaret. Mm. Ja. ja, men det, det, jag tycker det är så himla bra också. För förr var det verkligen så, både inom polisen och militären. Där skulle man göra sin karriär under 40 år och sen var det bra. Det, måste, det berikar ju så oerhört mycket också faktiskt att ha sett den andra sidan av världen. Jag är helt enig och man, att kunna vara, jag har varit företagsledare för massa stora bolag både i Sverige och utomlands. Och, och den erfarenheten tror jag faktiskt Försvarsmakten har nytta av. Mm. Alltså, om man bara går på ett och samma ställe och aldrig ser världen utanför så det, det finns mycket, menar jag som Försvarsmakten också kan lära om näringslivet inte minst med målstyrning, uppföljning och allt sånt där. Exakt, exakt. Ja, men det är bra, det är bra. Man blir ödmjuk från båda håll egentligen. Ja, exakt. Och det finns mycket som går att lära åt andra hållet också. Så ja, men det är superbra. Men jag tänker så här, gå ganska så här rakt på sak. Jag har läst om det här och jag har egentligen bara följt en händelse som jag tänkte vi skulle prata om via liksom media. Jag har ingen annan insyn i än vad det var som hände. Men det är något som slog mig under den hanteringen. För du syntes en del, både, ja, framförallt i media. Då, då tänkte jag så här också. Ja, men jag tycker så här, Johan verkar, han verkar väldigt lugn. Jag tycker han verkar hantera det här på liksom ett ja, men sansat och strukturerat sätt. Det var min, liksom, det jag kommer ihåg av den hanteringen. Men Ska vi börja med att bara beskriva vad var det egentligen som hände och hur, hur kom du in i det? Vilken var din roll liksom under den här händelsen? Mm. Och 
om vi tittar på det som hände först och så säger man så här att om med allt som hände om någon hade sagt till mig så här våren 2019 att det här ska du vara med om du ska liksom förlora nio kamrater och gå på alla de här begravningarna och liksom möta all den här sorgen mm. då hade man nog tänkt så här att ja, men det här finns nog ingen människa som klarar av att liksom utan liksom gå sönder ordentligt men så här med facit i hand någorlunda så, så gör man det och sättet man gör det på är att vara väldigt aktivt och hantera det här på ett, på, på ett aktivt sätt mm. och den, den här historien börjar med att säsongen drog igång som vanligt i Umeå Falskans klubb och jag var inte med den dagen i Umeå utan jag tog, jag skulle vara i Slovenien och hoppa från 4000 meter då ut över Alperna och flyga fallskärm på ett läger som var där. Mm. Och det vi alltid gör i, i fallskärmshoppningen är ju liksom en liten community. Det är ofta att man tar om vad man är och hoppar så att jag la en bild på min fallskärm och skrev då på, på Facebook att nu är jag på väg till Slovenien på ett fallskärmsläger så att alla liksom som känner mig visste vad jag var. Mm. Och det märkliga var den dagen, jag är absolut inte skeptisk på något sätt men när jag parkerar bilen på flygplatsen så har, har vi i den bilen som två änglar som sitter fastklistrade på rutan med sådana här sugproppar. Mm. Och en av änglarna hade ramlat ner och då tänkte jag bara för mig, liksom för mig själv så här att, att eh, vad är det här för omen? Mm. Eh, sedan då så, så begav jag mig iväg då till Slovenien. Och där... Fortsätter ju historien med då att eh, jag hoppade ut från 4000 meter tillsammans med några kompisar där och fick en lite strul vid själva uthoppet så att det är som en liten fallskärm, det kallas för pilotfallskärm som drar ut en, en stor fallskärm och, och den laser runt benen på mig så jag fick ligga där några sekunder och liksom och linda upp det där och när min fallskärm sen kom ut så hängde jag lite grann under de andra och jag ser dem ovanför mig och så tänkte jag, och tänkte jag på den där händelsen så ha var det bara det här? Mm-hmm. Det var signalen. Liksom. Det var signalen ja, ja. tänkte jag. Och, så, och sen så flyger vi där och landar fantastiskt fint. Och sedan då så, så när jag kommer tillbaks till ja, själva flygplatsen där vi är och har pack, liksom packat min fallskärm och står i telefonen och pratar, då, då plingar det till i telefonen. Då kommer det ifrån, hej det är hoppledaren här i Umeå fallskärmsklubb. Ring mig så snart som möjligt. Mm. Stod det på smset. Och då fungerar det ju så i fallskärmsvärlden att jag som chefsinstruktör är ju den som är ytterst ansvarig för hur verksamheten bedrivs. Mm. Och mitt ansvar är för att man hoppar ut i plan i princip till det så att man landar som är huvudfokus. Sen ingår ju naturligtvis, naturligtvis flygningen också. Men då är rutin att, att chefsinstruktören ska kontaktas om någonting har hänt. Så att jag fattar ju direkt att nu har hänt någonting mm. så, att, så att jag tryckte bort samtalet som jag var på. Och sen då eh, ringde direkt. Mm. Tjänade Johan. Snälla, säg att ingenting tråkigt har hänt. Eh, och då säger hoppledaren till mig det att Nej Johan, det har det. Eh, Okej, okay, vad har hänt? Säger jag. Ja, vi har sett flygplanet spirala ner sig i marken. Men inga fallskärmar i luften. Mm. Och jag säger liksom till hans där Men du snälla, säg att du skojar. Mm. Nej Johan, jag skojar inte. Säger mm. Och sen frågar jag då, första frågan naturligtvis, då, vilka var på planet? Mm. Och där stannar ju lite grann tiden då, liksom mm. när, när, när han läser upp alla de namnen. Och 
en av min, jag kände alla som var på planen och tyckte jättemycket om alla och, och en var ju som lite äkta när man var som en äkta son egentligen, vi borde jobba kompisar och, och jag var lite äkta farsa där han och det var Emil då som, som också var med på det planet mm. och, och på något sätt så som fryser ju tiden i den där stunden men jag fungerar som så att när, liksom, när man hamnar i sådana här situationer så blir man som, det kanske låter konstigt att säga, men jag blir som att jag, jag blir som alldeles kall och liksom tänker liksom klart. Mm. Eh, och, och det vi gjorde upp då det var ju att, att liksom jag behöver ha en ny chef på platsen. Så jag utsåg den förra chefsinstruktören att åka ut som tillfrån att säga tills jag kommer hem och jag bordade också han att ta all media till dess att jag kommer hem. Nu är jag mediatränad så att jag har ju gått på alla de här bluffarna och test i media så att, så att jag sa jag tar media eh, när jag kommer hem och sen så, så direkt efter att vi har lagt på luren så så ja, bokade jag en resa då för att försöka ta mig hem mm. Om vi stannar upp där en sekund det var alltså, du säger det två är det den viktigaste frågan nu, nu är det ledande frågan men det var jag hör dig säga, det var att få någon ansvarig på plats du måste ha, alltid ha en ansvarig på plats så att det, annars det är all min erfarenhet och jag menar och i hela den här situationen som var om man tittar på det och det är viktigt för mig att säga det jag är absolut ingen superhjält i det här det är de som är superhjältar och duktiga, liksom har gjort ett fantastiskt jobb i det här det är alla de här falskanshopparna i den här falskansfamiljen som, som har klivit fram och liksom och, och hjälpt anhöriga och gjort mm. allt man kan jag kan ändå, jag menar jag officersutbildare jag ska ju vara otroligt besviken på mig själv om man liksom inte kunde hantera en sån här liksom, man vet ju inte för efteråt om man klarar Nej. av det eller inte men, men, men det var så jag kände och just det här med att liksom, regel nummer ett, ha en ansvarig på plats mm. ha en plan för media och, och det här fortsätter sen då eh, också som hur vi organiserade oss när vi kom det hem mm. men, men det var en sån, sån här viktig del och sen Tittar man på just den här situationen, det är en sak att komma liksom som extern. Men den tuffa, tuffa utmaningen för mig var ju väldigt mycket min egen sorg. Jag var ju liksom... Du var drabbad. Ja, jag var extremt drabbad själv. Jag menar, även om de inte var liksom familj av kött och blod så, liksom, så, så var jag ju familj med de här. Jag mm. menar, i falkanshoppningen är ju... Där är man ju beroende av varandras liksom för sin egen säkerhet där man är beroende av sina kamrater att de gör rätt i luften och så vidare. Och det här skapar oerhört tajta band. Eh, och det är liksom att man är tillsammans utsatt för en gemensam fara som man tillsammans skyddar sig emot genom att göra det här på ett korrekt sätt. Så att familje, familjen är oerhört stark och den blir för många väldigt, väldigt mycket andra hem. Så att ur det perspektivet så så hade vi också faktiskt bättre förutsättningar att hantera det här sen just med att vi var så tajta men mm. jag betraktar ju Emil liksom exempelvis som, som familj liksom mm. då, i, i det här fallet mm. och, och de andra också Skulle du säga då när man blir involverad och man har personer så nära som är liksom drabbade av händelsen får du aktivt jobba med att liksom hålla det ifrån dig eller skulle du säga att det är någon slags autopilot som går in bara och nu kan jag fokusera på uppgifterna du måste aktivt jobba med att hålla dig ifrån det. Och jag skulle vilja parkera den frågan lite grann bara för att visa på exempel mm, på liksom hur det här är. Så låt oss komma tillbaka mm. till den liksom för hur man hanterar mm. det. 
ja, men, ett exempel på det, okej, okay, då har jag en ny chef på plats. Jag är liksom formellt ansvarig, jag tar ansvaret, jag åker hem och ska träffa media och anhöriga och allt sånt där. Då, då vi heter det, ringer telefonen, min egen telefon. Och så ringer då en av föräldrarna till en av hopparna på planen som jag känner mycket, mycket väl. Föräldrarna är god vän. Mm. Och så säger föräldern till mig så här. Jag ringer och jag ringer och jag ringer och jag får inget svar. Vet du om eh, han var på planet? Mm. Och då vet jag att han var på planet. Mm. Och har fått instruktioner från polisen då när jag ringde till klubben. Och då var det, han sa till mig, vi får inte gå ut med namn. Mm. Och å ena sidan då så vet jag liksom att han är på planet och, och det är en god vän som ringer och å andra sidan så får vi ingenting säga. Mm. Och det här hände ju också i klubbstugan då samtidigt där, där det börjar ringa i ja. döda hoppares mobiler och, ja. och alla har ju sett dem gå ombord på planet men man har ju som inte sett dem efteråt och sen, sen kom det ju ganska snart ändå att alla var omkomna och jag funderar på det än idag, men sättet jag hanterade på det var att, att jag ringde till, jag sa så här, jag ringer och kollar, jag ringer dig sen. Och så ringde jag till, till en av dem som var aktiva i klubbstugan och sa, eh, ni måste be polisen ringa den här individen så att de får besked. Liksom. Mm. Mm. Eh, och, men de ringde inte. Eh, och, och då liksom tog jag ett beslut, så här, hur länge ska de anhöriga få lida? Så då bad jag en gemensam vän ringa dem och berätta att jo, vi har sett han gå på planet sen har vi inte sett honom mer efter Just det. Just det. Så att de får besked. Och det här, jag är an, liksom anhängare av att man berättar det man vet. Och, mm. och just där ska man gå ut med namn eller ska man inte gå ut med namn? Jag menar, det är en enorm plåga för alla i, i, som i väntan pågår ja. det här vakumet. Ja. Jag menar, om man har sett dem gå bort på planet, ja men låt oss få berätta det då. Vi mm. har det är en av de erfarenheter vi har. Och sen Falkansvärlden är så pass liten som man ser ju. Vi kollar ju direkt någonting, något sånt här har hänt. Mm. Och, och här drar ju liksom hela den här, också så att här den personliga sorgen igång och liksom att hantera de här frågorna. Så att, så att jag hanterade det samtalet, det ringde upp och så vidare och så ringde jag tillbaka och frågade hur, liksom, hur tog familjen det här? Och liksom fick svara att ja, vad ska man säga, det gick väl så, som, ja, så bra mm. som det kan gå som liksom, i den här men, men det är genomgående i hela den här hanteringen eh, av den här olyckan är att vi, vi tog alla de där svåra samtalen. Vi duckade aldrig för dem. Och, eh, och sen när jag kom hem då dagen efter så då, då mötte jag alla hoppade mig på f- flygplatsen och liksom vi stod och var jätteledsna tillsammans. Mm. Och, och det jag gjorde var att jag åkte ut i klubbstugan jag tog all media och jag samma sak här här separerade vi hoppare och media och istället för att istället för att media i det här fallet skulle liksom förtjata sig till allting och, och liksom, det skulle bli liksom konflikt så liksom, ad, ad, liksom adresserade vi media de fick stå utanför grinden, vi tog dem en och en mm. var och en fick sin story de fick fota, ingen presskonferens utan vi satt in i hoppledarrummet med dem, jag gjorde det en efter en tog jag dem vi fick en väldigt intim och personlig intervju. De var ju lika ledsna som jag när de gick mm. därifrån. Mm. Och liksom vårat, gemen- vårat budskap var ju liksom egentligen det är en flygolycka, det är ingen fallskärmsolycka. Mm. Så, att, så, att, så hanterade vi liksom media där. Och sen var det ju som lugnt. Då hade de fått allt det här mm. de ville ha. Och vi fick ut vår liksom story. Och vi fick jättemycket empati och, och, och runt det här. Och, och jag minns jag satt med någon norska reporter där. 
Eh, och de var lika ledsna som jag var och så frågade dem så här, hur, hur kommer ni att minnas dem? Och jag vet inte var jag fick det ifrån. Jag sa, vi kommer minnas dem som änglar. Men det, 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 jag tror så här. När ju eländigare det är desto bättre är att ta de här individuella intervjuerna jämfört med att stå på en presskonferens. Mm. Vi har kunnat samla alla och sagt det här, nu har vi inga med uttalande. Vi tog det här, vi gick och fotograferade i klubbstugan mm. där det liksom, jag minns en reporter hon sa så här, det saknas en fallskärm där. Ja, så ja, den är lev fallskärm. Så ja, det var en av de som var på planet. Och de var ju liksom mm. lika lika berörda mm. som vi var. Mm. Och, på, och på så sätt så fick vi och hela mediediskussionen vart ju för oss tycker jag så bra som det kunde bli och, och de var, visade stor respekt och de anhöriga var också nöjda med den media mm. som var och det var ett också ett sätt att, om dokumentation och det här som hände. Kopplat till det, det är som om man ska titta hur ni la upp det här rent det låter sig krast att prata om media strategiskt mm. i, i en sån här situation men det är ändå någonstans en, en strategi mm. i formliga och det som bara drar ur vad jag hör dig säga är att ja, men dels tydlig talespunkt kopplat till det här är en flygolycka, inte en lycka och vi ska också vara väldigt, väldigt transparenta. Transparenta, öppna och, och det var egentligen så här, det var inget, den flygolycka och vi spekulerar inte tills vi ingenting vet. Nej, alltså när vi inte nej, vet. Alla nej. börjar spekulera vad som har hänt, ja. vi spekulerar inte utan allt fokus, vår strategi som får allt fokus nu var på de anhöriga vi sa så här i klubben, vi gjorde så här som en krisstrategi där vi sa vi ska stå i stormens mitt. Vi ska tänka som en kappseglare. Vad tänker en kappseglare? Jo, kappseglaren tänker så här, allt jag gör, det gör jag för att båten ska gå fortare. Och då tänker vi så här, allt vi gör ska vi göra för att underlätta för de anhöriga. Mm. Det är också bästa sättet att hjälpa sig själv, att bearbeta sin egen sorg och att jag får, jag får liksom sitta där och försöka göra nytta och liksom pratar med de anhöriga och liksom, det är bara gå till sig själv. Jag har liksom fyra barn och en massa barnbarn. Vad, liksom, vad vill man veta? Man vill ju veta exakt liksom, hur var det på klubben? Vad sa de? Vad gjorde de? Mm. Jag, jag minns väl ett samtal som säger så här Johan, nu får du inte ljuga för mig. Så här. Hur tror du att han var rädd? Mm. Och då ska man ju vara medveten om att i den här situationen som de var i, de var på 4000 meter, sitter i ett flygplan där de är beredda och ska, ska hoppa ut. Och sedan vi heter det då så, så, så stallar eh, planet. Det här innebär ju liksom i de värsta scenarierna att man liksom, de har suttit där intryckta mot väggen och tittat på sina höjdmätare och räknat ner tiden. Och när vi har ju sådana här räddningsutlösare på reserven och när de skjuter ut och så liksom har man fem sekunder kvar att leva. Det är liksom ett mardrömsscenario mm. liksom, om man tänker sig mm. som föräldrar. Var det så? Mm. Eller var det inte så? Och jag fick ganska snabbt reda på hur det såg ut inne i planet och jag pratade med dem som har tittat. Det ser ut som att de sitter i sover. De sitter i sover i planet och sitter i varandras knä och det är väldigt fridfullt. Och då jag valde att hantera det så här. Jag liksom sa alltid så här, ja, men det är ingen som vet liksom exakt det här. Men jag har anledning att tro att med de krafter som var så somnar de in ganska tidigt. De sitter där och ska göra det roligaste man vet, hoppa fallskärm. Mm. Och så gungar planet till och så snör det till och så förlorar man syn och så sitter man där och så somnar in och sen tar det slut. För det är också liksom som man kommunicerar från polisen här, liksom så här ja men obduktion, om, om du är förälder och så hör jag så här ja men obduktion, identifieringen kommer ta lång tid och så är det ett flygplan som har störtat. Vad mm. tänker man som mm. anhörig? Liksom, hur ser det ut där inne i planen? Finns någonting kvar? Liksom? 
jag var ju med på rättsmedicin då vi, vi, ja, och med en familj och, och just vitsen av att kunna liksom sitta och hålla i en hand betyder så att det finns en hand att hålla i mm, mm. och sitta där och prata och det jag tror det är otroligt bra att få gå dit och göra ett sista förvärv. För, 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 för oss i det här fallet börjar det för de familjerna mångt och mycket till skräck men det blir ändå på något sätt ett ljust minne i slutändan och, ja. och, och det är inte det, det, det är en väldigt speciell händelse och jag minns ju också att liksom, man sitter och håller en hand och sen liksom känner man hur sin egen arm blir alldeles kall efter ett tag för, liksom, för den handen är så kall och ja. det, är så, det är så uppenbart att, att liksom, kroppen är där men att individen är någon ja. annanstans. Och, och så här var det för oss och, vi, och vi, om man bortser från mig själv som är officersutbildad och krisutbildad så var det ju ingen annan i klubben egentligen som, som, som hade den bakgrunden men, men alltså jag är så otroligt imponerad över hur folk liksom klev fram mm. och, och, och erfarenheten där är ju liksom det är, håll om liksom, och, och, och håll tyst och, och, och håll i och håll ut liksom, om de här, den funkar, den, den funkar liksom, bevisen, ja. Ja. och framförallt att håll tyst och lyssna liksom. ja. Mm. Man går tillbaka till den här frågan som jag ställde i början så sa vi kan skjuta lite på den. Nu ska du både, både liksom leda arbetet, du blir en väldigt central person, du har mycket mediekontakt och så. Och parallellt med det här så liksom hela tiden brottas med dina egna känslor som en, som en del av ditt eget sorgarbete och så. Går tillbaka, jag tror jag frågade så här, var det, var det en autopilot som tog vid eller, eller fick du hitta olika stunder då du var sörjande och olika stunder du ledde? Det var... Det var, en, det var en jättebra fråga och det var liksom intressant att titta tillbaka på. Jag hanterar det för min egen del. Jag liksom, jag menar, sorg blir lite grann av en stress också. En av de saker som för mig alltid har varit bra att hantera stress på är ju springa. Så jag sprang varje morgon, och varje dag, oavsett hur mycket jag var med min hund, sprang en timme. Mm. Och sedan så, så tänkte så, så tänkte jag så här liksom att jag passar på att grina när jag står i duschen. Så när jag stod i duschen sen så liksom kunde jag stå en timme och grina, grina, grina. Och så tänkte jag liksom så här, men nu har jag liksom grina klart för idag. Och sen så, så liksom gick jag ut. Jag kommer ihåg någon dag tänkte jag så här, om jag dricker mindre vatten kanske jag inte var lika ledsen. Så att det var ju om som att man var liksom inne i det här och liksom stöttade anhörig och så vidare. Och så var det om som att man var ledsen. Och det är okej att vara ledsen och i andra så att jag var ledsen. Eh, också, eller ledsen men det blir ju också för mig i den rollen så är det ju en enorm förmån att få vara mitt i det där för att jag kan ju göra någonting mm. jag, alltså jag kan ju göra någonting mm. jag kan liksom adressera mm. dem anhöriga jag kan prata med dem och så vidare och det jag minns av den här perioden var att jag hade en riktig riktig svacka och det var det var då eh, efter att jag hade varit då på, på rättsmedicin och sagt hej då till Emil i det här fallet så, mm. så, och, och jag hade liksom kände att jag mår inte bra. Då, det som då hände var att jag kände så här, men jag noterade det själv och jag åkte ut till klubbstugan och sen liksom sa jag så här, jag måste bara prata mer och så satt jag där med alla hoppare som var där och så berättade jag exakt vad som hade hänt och, och, och vad jag hade varit med om. Och sen liksom, så hade vi en diskussion liksom runt det där liksom så här, ja men sen var det bra. Jag behövde den där liksom, debriefingen. Mm. Så att jag, jag hanterade min egen sorg aktivt egentligen då genom att ett, våga visa att jag var ledsen. Jag vågade prata om det. Jag tränade. Liksom, jag försökte mm. jobba med stressen mm. som, som var där. Jag, jag talade om min sorg. Jag separerade det. Liksom. Nu är jag Johan och så talade jag om liksom, hur ledsen jag var. Och sen nu är jag chefsinstitör i Falkensklubben. Men, men det sämsta man kan göra i en sån här situation när man är drabbad själv, det är liksom också att låsa in sig på ett rum och kasta nyckeln. Utan mm. 
när du står där, ja, men, när det ringer en mamma till dig och så säger så här, jag måste få komma ut i klubben. Jag måste få komma ut i klubben. För det har varit lite grann av en sån här sorgplats ja, kan man ja, säga. Ja, och så ja. åker du dit och så sitter du och håller henne handen i fyra timmar. Säg knappt någonting. Mm. Och ser att vilken skillnad det här har gjort. Du har gjort liksom att du har kunnat lindra det här på något sätt. Mm. Det hjälper dig själv också i mm. den här situationen. Mm. Mm. Och det är också såna erfarenhet som är otroligt lätt att missa i den här situationen, när man hamnar liksom i en krissituation med den här typen av olycka så finns det de som är direkt drabbade med familjen men så finns det alltid en yttre cirkel mm. och det är liksom grannarna till de som, som är drabbade det är andra hoppare vi hade ju hoppare på andra hoppfält som hade träffat flera av de här på ett läge veckan innan ja. som mådde jättedåligt liksom. ja. Och det här, kom på, det här kom till min kännedom då att vi hade ett gäng runt omkring som, som mådde dåligt över det här. Och, och sättet vi gjorde det då var ju liksom att ej, vi måste adressera liksom den, liksom den yttre cirkeln. Och då gjorde vi med Falkanshopparna då så gjorde vi en, en videokonferens från klubbstugan där vi visade vi visade inga bilder från början på liksom hur det såg ut där med alla mm. kort och det som står. Så vi, men vi visade det för dem och sa, det här kan ni ha i era mobiler men ni får behålla det för er själv, ni får det förtroende så fick du ställa frågor mm. och liksom och berätta om ja, jag träffade han där och jag hade ju hans fallskärm med mig och så vidare. Mm. Så att, och det är också en erfarenhet att liksom ta hand om den yttercirkeln där. Mm. Och det upplevde jag att jag också gjorde det så, så bra som vi kunde. Mm. Du kommer ju att bli ansvarig för hanteringen om man säger. Vilka hade du runt omkring dig att jobba med? Det var ju det var ju de andra fallskärmshopparna och jag säger det men jag hade på det jobbet jag jobbade då så sa de bara så här, Johan du kommer inte till jobbet ägna dig åt det här mm. liksom sa de då därför att Emil då var ju på samma jobb som mig då vi ja. jobbade ju tillsammans ja. så ägna dig åt det här. Så jag hade en enorm förmån liksom för det plus att jag var mediatränad också och kunde hantera media. Men annars var det ju mina Falkanshoppa-kompisar och det här, det här är lite... Ja. Ja, det var de som är... För att, och nu, nu, nu kanske man kan, kan tänka så här liksom, ja, men jag har min familj och så vidare. Ja men faktum är ju det att familjen finns ju där och naturligtvis viktigt stöd. Men det är ju de hopparna som är med och vet exakt vad det är som har hänt och det är mm. den händelsen. Mm. Och det här är också en sån där grej som vi noterar det här och som jag reflekterar över efteråt. Det är hur mycket ens egen familj kom i kläm under den här perioden. Ja. Liksom. De såg att jag var ledsen, behövde prata och göra någonting. Men jag vill inte prata med dem, jag vill prata med mina hopp och kompisar ja. Ja. I, istället. Ja. Och, och, för att det liksom är min andra familj i det här. Och, och, och i det fallet så var det de som, som jag hade runt omkring mig och som gjorde ett fantastiskt jobb. För att det som man måste ha klart för sig när en sån här kris händer det är att den pågår ju under väldigt lång tid jag menar, vi var ju förberedda hur hemskt den kan låta vi är förberedda på att olyckor händer jo. och då är det ju oftast en person en familj som kommer ja. men flygolycka är ju en, det var en enorm dimension på det här liksom med, med så många berörda och det innebär ju att alla de vill ju komma ut i klubbstugan och så vidare. Så vi behöver göra liksom en stavsarbetsplan. Liksom vem bemannar stugan? Ja. Vem ringer man? Och kunna vara uthålliga över tid. Mm. Och sättet vi gjorde det på var liksom att vi organiserade upp oss och vi hade liksom anhöriggrupper och vi hade då en liten ledningsgrupp då som, som också jobbade med Falkhamsförbundet som var med och stödde och så vidare. Eh, och så gjorde vi en plan för att hålla ut. Och sen liksom ekonomi och allt sånt där. Det är bara sket vi då. Det får vi ta liksom mm. begravningen. Mm. Liksom. Vi liksom, det var bara de anhöriga i fokus ja. under den perioden. Ja. 
Ja, då, då tänker jag också dina erfarenheter då som gammal militär och som ja, men har ganska mycket verktyg för att bygga den här organisationen även om du har lite folk kring dig så, men att liksom kunna skapa den struktur som behövs för att faktiskt manövrera i det här. Mm. För det, det har man hjälp av. Det har, ja, det har man hjälp av. Och går man på liksom nio begravningar en, ja. på en månad så får du ju rätt mycket erfarenhet av vad kan hjälpa de anhöriga. Men en sån här sak som är en del av dem vill ju absolut inte att vi omkramade exempelvis, Nej. att man går fram och kramar Nej. dem eller något sånt där, det kan man få göra efteråt och själva avskedet vid kistan tar ju, vill ju en del att det ska gå så fort som möjligt och vissa vill absolut inte ha tal och andra tycker att okej okay. och vi, vi gjorde som så, vi skrev ju tal som vi höll framför kistan och då är en sån här sak som, jag minns ju jag pratade med föräldrar och sa så här, okay, min erfarenhet från andra är att det här kanske ni ska prata med officienten om, liksom hur Liksom, är det okej okay att vi säger någonting vid kistan? Är det liksom, om ni inte vill bli liksom omkramade eller omklappade under själva begravningen så ta det. Så be officienten hantera det. Och det här var väldigt uppskattat. Liksom, ja, på, ja. Jag tänkte ju lite grann som att jag menar, man tänker sig som i det jobb jag har idag. Jag menar, döden är ju liksom närvarande mer påtagligt vad många tror i det yrket. Liksom, mm. Att jobba i, i försvarsmakten och liksom skriva hem till en, till en föräldrar och anhöriga till en soldat eller något som man har förlorat jag upplever att liksom, jag har stor respekt för ja. anhöriga och jag har bara gått att säga om liksom hur de hanterat oss och så vidare men jag har min egen sorg och de anhöriga har inte ensam rätt på sorgen, Nej. så tänkte jag ofta ja. de har inte ensam rätt jag, liksom, jag är inte kött och blod men, men jag har min egen sorg och jag måste liksom också få hantera den och jag tänkte, försökte, man försökte alltid göra liksom det som var rätt och, 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 men, men det, och det, man kommer tillbaka till det hela tiden att, att, att våga ta diskussionerna vi hade ju ett, ett minnesprogram exempelvis som eh, Sofia Sänglar Sofia Sänglar också ja. kom och byggde en klubbstuga då vi hade fått liksom, och då skulle man liksom visa lite bilder på de här programmet och så var det en familj som, som absolut inte ville att deras anhörig skulle synas och jag bara kände hela min kropp att det var fel liksom hela Falsjön Sverige vill se den här individen ja. och, 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 och så som jag känner individen tycker jag liksom att, att den personen ska vara med då, då finns det två sätt här antingen accepterar man det eller så tar man diskussioner och säger men vet vad jag känner att det här är fel mm. och vi gjorde mm. det liksom mm. då och, och i bästa samförstånd fram till, ja men det kanske för att jag menar om alla syns utom en så då sticker ju den personen ut mer än den andra och, och det var skitjobbiga diskussioner liksom. ja. jag var jättenervös man skulle ta det där men att vi liksom, vi vågade ändå göra det. Orkade. Orkade men, men jag säger som, så igen alltså det som är jag tror att just att vi var en sån tight familj gör ju att jag menar If, alltså, om man tittar på Falkans hoppning vilka som hoppar, det är allt ifrån liksom de med militärbakgrund som jag eller företagsledare till de som är inte studenter, inte har någon utbildning alls, någon som har missbruk bakom sig och så vidare, mm. det finns liksom enorm mm. bredd där men alla klev fram och gjorde ett fantastiskt jobb liksom, och, och, och liksom det här med att stötta, stötta det är nog det som, som imponerar mig så otroligt mycket på, på, på mig, att se vad människor kan göra när krisen är här mm. och att de får klara så mycket mer ja. än man tror det är fantastiskt att se mm. ja. och de hjälpte sig själva också väldigt mycket genom det exakt exakt. hur lång tid låg ni i någon slags vad ska jag säga, krisorganisation hur länge pågick där innan ni kunde säga, men nu börjar det ändå 
Någon slags ny verklighet infinna sig. Nej, men om man tittar, det har ju som en akut situation liksom egentligen i början. Så här, och, och sedan då så kommer liksom att media ska få sitt, man lägger upp någon organisation eh, och liksom vad som händer där och sedan då eh, så kommer ju då namnen offentliggjorts och, och, och då kan jag bara kort nämna den mediestrategi som jag rekommenderade alla och sa så här, jag rekommenderade alla att det heter när journalisterna ringer, be att få skriva ett litet mejl och liksom berätta vad ni vill ha sagt be mm. att få läsa det och välj den finaste bilden ni har så att liksom annars tar det golaste fram någon bild från en studentfest eller ja. något sånt där välj den finaste bilden ni har och skicka ut det och vill ni vill ni inte prata med media så kan jag hjälpa eller andra på klubben hjälpa. Och, 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 så det var som när namnen blev, blev heter, kända. Och sen ja. kom ju alla begravningarna. Ett svep. Alla var till begravda under augusti månad. Ja. Och efter att begravningarna är klara så börjar liksom så här, okej, okay, nu vill vi förvandla Umeå Fallskärmsklubb från en sorgeplats till en fallskärmsklubb igen. Ja. Så vi hade vad vi kallade, vi fick hjälp och hade vad vi kallade för en after action review där vi liksom samlades i klubbstugan, alla hoppade och berättade vad som hade hänt och liksom lärdomar. Alla fick säga hur man kände hur vi skulle gå vidare. Sen gjorde vi så här, jag tror, jag tror jättemycket på symbolhandlingar och det, det vi gjorde då var att vi gick ut och tog bort det här krysset som vi landade på som det låg massa blommor. Vi tog bort det och liksom mm. så här, nu är klubben en nu är klubben en, en, en liksom en, en en fallskärmsklubb igen. Och, och går vi liksom, tittar man lite grann på det här med symbolhandlingar. Liksom jag såg... Jag bara såg, fråga, vad, vad är det tid från det att det händer? Det, tills det, ni tar bort det här och säger... September. Så det är, och, och, och vilken månad inträffade olyckan? Juli. juli 14 juli. Så ja. att det är augusti, september, slutet september, ja. oktober. Två, tre månader ungefär. Två, tre månader. Ja, två, tre månader. Tack så gör, gör vi den där. Som så att, men jag vill säga runt symbolhandlingar är att för mig var exempelvis när jag träffade Emil på rättsmedicin så hade jag, jag haft fyra såna här läderarmband på min på mina handled och ett för varje barn och jag betraktade Emil som ett extra barn så jag, jag satte ett av dem på hans handled där mm. och liksom för mig var det liksom viktigt att liksom nu säger jag hej då där såg jag, jag såg föräldrar som hade föräldrar som hade exempelvis en, en Klockan de ringde in för att alla barn som bodde runt omkring skulle komma och samlas. Man ska käka mat och vara en stor familj. Och så säger man så här, men vet, nu kommer inte alla barn längre. Så nu ställer vi undan den här klockan. Mm. Och, och liksom man kunde på något sätt manifestera att liksom det här har hänt. Nu går man vidare liksom och, och, och gör det här. Likadant det här krysset som vi hade som vi tog in en symbolhandling. Och, och jag tror det är liksom viktigt att man har lite grann de här ceremonier där man markerar nästa steg, att mm. nu är det så här nu går vi liksom vidare men det här var ju som sagt ungefär tre månader efteråt hade vi det här mötet och vi dokumenterade och det har varit väldigt bra men sen är det ju sen fortsätter det här ändå för sen kommer haverikommissionens utredning hade man kunnat gjort någonting annorlunda och, och vad kan vi lära av det och sen är det så här att alla hanterar sin sorg helt annorlunda, liksom så här, vissa på ett sätt, andra på ett annat sätt, vissa är mer vill att man undrar, liksom, finns någon skuld i det här och, och andra liksom tycker så här att nej men vi lägger det här bakom oss och går vidare, mm. och, och det här får man också vara beredd på, och jag, jag tycker så här att det, det fanns en anhörig grupp som, delar av anhöriga som liksom 
tittade på hade man inte kunnat undvika det här på en den och en det andra och, och, och liksom som ville ransaka det här och det enda man kan göra är att möta dem med villkorslös kärlek det är deras sätt att hantera sorgen och, mm. och självklart det här är ju som så att vi vill göra allt för att det här aldrig ska hända igen ja, men såklart. Ja, och vi måste kunna lära, lära oss av det eh, och vi har tagit massor med lärdomar av det här den här incidenten och det har ju hänt andra saker också efteråt också och vi är ju en lärande organisation mm. Så, så det måste man också ha förståelse för. Och man tittar också, man summerar då. För det är ju, misstänker att men det är inte bara det formella man gör om man sitter och gör en after action review utan när jag hör dig prata så låter det som att du är, du är som en väldigt lärande eller du reflekterar mycket också och har varit tvungen att göra det. Går det att summera liksom dina viktigaste lärdomar från det här? Från det där att vi som eh, vad ska jag säga... Helt, helt oförberedd på att det här inträffar till en riktig katastrof. Vad tar du med dig? Vad har utvecklat dig som liksom ledare efter det? Det finns ju så många olika dimensioner i det här. Jag menar, du har ju dels dimensionen, den liksom krisledningsdimensionen. Liksom då, där som, hur gör man det? Organisation. Mm. Liksom att organisera och uthållighet över tid. Mm. Liksom som jag skulle säga som är viktigt. Och i kombination med att du adresserar frågorna själv innan någon annan gör det och du är transparent och öppen och ärlig liksom mm. säger vad du vet. Och, och liksom, det, är, det är liksom den ena dimensionen. Den andra dimensionen för mig är ju liksom det här när du är liksom drabbad själv. Mm. Och, och det är de här svåra samtalen att sitta liksom med en, liksom med en förälder som knappt känner att de vill leva längre för liksom mm. de är som vansinnig sorg och liksom hur man hanterar den liksom genom att det här med bara hålla ut och hålla tyst och ge värme och hålla om mm. och liksom de delarna, hur, hur väl det fungerar mm. eh, det här med rättsmedicin ska man träffa dem efteråt och så vidare det är min absolut övertygelse liksom hur någonting som du vet när man står där bakom och ser den där plåtdörren som man ska gå in och man vet mm. liksom att en kompis ligger där inne och är död. Mm. Mm. Och liksom att med hans familj gå in och liksom hur det kan börja i det djupaste av mörker och skräck till att ändå på något sätt bli en, en värdig situation där man till och med kan skratta och, och minnas och allt sånt mm. där. Och det som är gemensamt för det här det är egentligen att våga, att våga adressera att liksom inte kliva tillbaka utan att kliva fram så jag, liksom, mm. vi har så många lärdomar om det, det här med de mm. som är yttersta cirkeln att man inte glömmer bort dem det här med hur mm. man adresserar media hur man hanterar begravningar liksom, och det här liksom, att man tänker igenom och säger man vad man liksom har lärt sig men det handlar egentligen jättemycket om att våga adressera att våga kliva fram in a nice way som jag brukar säga på jobbet ja. alltså på ett trevligt sätt liksom. ja. hur det hand, allting handlar jättemycket om att hur man kan säga tuffa saker också på ett trevligt och bra sätt så, ja. så gott som det går men, men, och, och när man är drabbad själv så hjälper man också sig själv genom att vara aktiv i, liksom, i det här så, att, och, så att det är egentligen de dimensionerna som ja. jag skulle säga liksom, i det här. Men, men på något sätt sammanfattas att ta ledarskap liksom, ta initiativet, sitt inte och vänta och se vad som händer, försök styra händelseutvecklingen i den mån ja. du kan ja och man tittar tillbaka också finns det något du känner så här det där skulle hamna i något motsvarande idag då hade jag faktiskt gjort det här annorlunda. eller här väntade vi för länge eller här borde vi ha har du några, finns det några sådana jag har, jag har jag, det finns, jag menar, 
det finns säkert mycket saker som man har kunnat gjort bättre och allt sånt där. Men en sån här påtaglig sak som jag känner idag att jag ska gjort annorlunda. Jag menar, när fast polisen sa åt mig att jag inte fick säga namnet mm. så när föräldern ringer och jag vet att personen går bort på flygplanet så borde jag, den personen nu vänta 30 minuter innan de fick besked. Jag skulle ha sagt det direkt idag. Mm. Alltså det här är vad jag vet. Mm. Eh, och för jag var ju säker på att personen... Jag har inte sett personen omkommen eller någonting. Jag vet att din son var gick om att vara med på planet. Ja, ja, det hade jag sagt ja, direkt. Ja. Jag menar, hur länge ska man plåga de anhöriga? Hur länge ja. ska man låta dem lida? Och det är bara gå till sig själv i den situationen. Så att det, det är en sak som jag ska ha gjort annorlunda. Sen, jag är inte en sån person som åker så mycket över liksom att historia, som går och gräm över att man kan ha gjort sig eller man kan ha gjort nej. så utan liksom man försöker liksom vara frambrutan och större än backspegeln liksom här, samtidigt som man vill försöka lära sig. Men i övrigt tycker jag liksom, den andra stora delen är lite grann egentligen så här. Man säger det var den ena som jag ångrar. Mm. Det andra var som jag ångrar tycker jag att jag tog för dåligt hand om min egen familj under den här perioden. Utan ja. att man varit, de varit lite grann och det förstår jag också så här lite grann efteråt ja, men min familj kände ju Emil jättebra när jag var hemma mycket hos oss och så vidare mm. och hade ju också sin sorg där då. Jag var, väl, jag var väldigt liksom fokuserad på att liksom adressera olyckan och de andra anhöriga och, och mig själv och så vidare. men glömde bort min egen familj lite grann. Mm. och det vet jag att flera andra kände samma sak så det, och det, det är också en sån här sak som jag ska gjort annorlunda Ja, samtidigt tänker jag också givet den situation du var i också att, att du ska räcka till till alla det är nästan övermänskligt också jo. någonstans att, att, eh, men, men all respekt för det ja. jag förstår ja, men, det är en intressant aspekt jag ändå försökte jag, liksom, jag ändå försökte liksom ta lite grann så här time out så att jag åkte var med barnbarnen lite ja. och, och liksom vi hade prat, så det kom ju kapsen på slutet så vi hade ju prat liksom om det där men för det som jag, jag lade ganska mycket tid också på att dokumentera runt alla individer. Jag, menar, jag hade hoppat med, med alla som var på planet mm. och, och inom farsransporten så filmar vi ju väldigt mycket. Så det fanns ju väldigt mycket bilder och filmer på allt och alla. Och både tokerier och skojerier och sånt som är i luften och så vidare. Så, att, och det här, så jag lade väldigt mycket tid också och skrev om varje person en liten liksom, ja, artikel, vem den var. Vi ja. kommunicerade via sociala medier. Och man var rätt... Liksom, upptagen med det där. Samtidigt så var ju det ett sätt för mig att hantera min sorg också i det här. Ja. Att liksom få göra någonting. Och jag menar om, vi, om man tittar tillbaka då där man, om, man t- om någon hade berättat i, i liksom på våren att det här kommer att hända, det här skulle få med om det var liksom så här, och sen hände det där och så man med om det där. Och sen när jag tittar då på ett halvår efteråt kanske är det ja, typ vintern då 2019-2020 ja. då kunde jag bli så förvånad för att det kunde gå liksom Två veckor, jag har inte ens tänkte på det. Ja. Och liksom nästan kunde dåligt samvete. Liksom ja. så här, jag, det var ett tecken på att ja, ja, det har ja, hänt något. Och så kunde jag träffa då någon annan liksom som säger till mig så här, ja, jag frågar hur är det och hur mår det? Ja, ja, vet du vad? Så här, en bra dag så tänk, kanske gå tio minuter när jag tänker på, ja. på min son. Jag tror att orsaken eh, orsaken liksom för min del att man liksom kom så pass ja, Även om man är sargad så är man ändå hyfsat helskinnad jämfört med andra genom det här. Var just den här otroligt aktiva deltagandet. Att ja. man, liksom, man djupborrade i det här, man satt alla de här diskussionerna, man tog rätt på allting och man adresserade det här. Jag tror att det är, jag var liksom jag var som klar med det där. Jag hade liksom mm. varit på alla organer och jag hittade ganska snabbt en kompass, liksom vilken kompass jag ska styra efter. 
Och den var alltid så här. Vad hade de som var på planet velat att jag skulle göra nu? Vad hade de velat? Hade mm. de velat att jag skulle sluta hoppa fallskärm? Hade de velat att jag ska liksom ge upp mitt liv och gå runt och vara ledsen? Nej, de hade velat alltid som att jag hade minst dem. Att jag kommer mm. ihåg dem. Men att jag gick vidare i mitt liv och hade det bra. Och fortsatte göra det jag älskar mest hoppa mm. fallskärm. Mm. Så alla de här gångerna som jag tänkte så här, vad hade de velat, vad hade de velat och, och det är bara att gå till en själv om man själv skulle bli drabbad av något sånt här jag skulle, man vill ju allt gott till dem som är kvar ja, verkligen. Den, den tanken hade jag ofta för min egen liksom, huvud och försökte förmedla också till, till, till anhöriga liksom, så här, men liksom, vad tror du att han eller hon nu hade velat, ja. hur du skulle ha det och allt sånt där, sen styr man ju som inte liksom ur sina känslor på det sättet men för, men för mig var det där en tröst och ja, en viktig strategi för ja, det, ja. och, och det, om man går tillbaka till det, hade någon sagt till mig så här, Johan, liksom sex månader efter det här då kan du gå en vecka utan att du tänker på det, 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 det hade man ju aldrig trott nej, nej men, men så är det ja. och, och för mig är det lite grann som också idag så här att det är som, jag brukar säga så här, som sorg för barn är som randig, men den är ju som det är för vuxna också, det som det kommer att gå jag kunde ju som eh, under perioder efter att bara sitta på ett flygplan så helt plötsligt var man jätteledsen, för man tänkte på ja. det så här, och sen liksom, ja så försvann det liksom så här, och så kom det tillbaka och så är det lite grann idag också liksom, och jag blir som påminn, jag pratar ganska mycket om det här, dels för att jag vill att vi ska lära oss om, ja. av det och liksom på något sätt heda dem som är, är kvar att liksom det inte var förgäves allt som hände och då kommer det ju som tillbaks på något sätt. Men då har man ändå på något sätt lärt sig att hantera det här. Ja, ja, tycker jag. Ja. Och, och jag tror att hemligheten är liksom det här att vara aktiv i det. Och att inte liksom låsa in så slänga nyckeln. Sen, sen tror jag alla olika förutsättningar också. Liksom utifrån, jag tror mina förutsättningar utifrån min bakgrund och utbildning är ju ändå bättre kanske vad många andra har. Och sen, mm. jag, jag, skulle, jag sa till mig själv, Johan jag skulle bli så otroligt besviken på mig själv om jag liksom... Vi gick ner med här och nu är jag liksom jag skulle, vara så, jag skulle aldrig förlåta mig själv så tänkte jag liksom flera gånger mm. liksom Men nu, du nu, verkligen ja, behövs ja, nu ja. man verkligen behövs ja, liksom. ja. ja men stort tack måste jag säga till en väldigt ja, men, det märks att du har reflekterat väldigt mycket kring den här situationen och väldigt viktiga lärdomar det, det här det är, ju, det är hemskt ur så många perspektiv att landa i den här situationen. Och jag tycker det går att dra väldigt mycket lärdomar kopplat till det du berättar just nu. Inte minst med, med den del som vi kanske inte fokuserar så mycket på ibland när det kommer till krisledning, vilket är mer liksom sorgen och hantera ja, men både alla andra som är drabbade och sig själv i det här. Och då samtidigt vara den där ledaren som ska leda, fatta beslut, lägga någon strategisk plan för kommunikationen etc. Det är en utmanande roll. Det, en av dem hade räckt. Ja, en av dem hade räckt. Och, och, eh, samtidigt som jag var tydlig med att jag var inte, inte ensam i det här. Vi hade ju liksom Falkansklubben och, 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 och vi tillsammans gjorde det här. Sen, sen hade jag som sagt var förutsättningar att kunna vara ledig mycket med det här. Men Sen kommer det ju ett många såna här frågor liksom, som jag, jag har ju tänkt mycket på så här, men efter att ha varit med om det här ja, men om vi tittar på Falkansporten som säger, jag säger ju så här att Falkanshoppningen har aldrig varit säkrare än vad den är idag vi är med den utrustning vi har liksom, och så vidare, ändå händer de olyckorna mm. och så hade vi då en olycka i Örebro och i fjol så förlorade vi tre kompisar jag känner lite grann så här för min egen del att jag, liksom, mot sorgen liksom, mot slumpen kan man inte skydda sig jag har tänkt jättemycket på det liksom, och och för mig är det väldigt viktigt att när jag tittar på förkanshoppningen att liksom se att om jag gör som jag gör kan jag liksom minimera den här risken och så vidare. Men, och förkanshoppning, 
det är så svårt att beskriva för de som inte är med har gjort det men det, det är liksom det är liksom villkorslös kärlek obeskrivlig glädje och liksom det man delar med andra man gör där samtidigt som en kompis sa till mig så här Johan att du måste lära dig att i den här sporten går den största av glädje och sorg hand i hand och alla mm. som är tillräckligt länge i sporten kommer att drabbas av det och jag, och jag mm. tänkte inte så mycket på det i början men jag tänker mycket på det idag att det är så samtidigt som jag säger så här att liksom vem är jag om jag inte hoppar fallskärm? Skulle mm. de på planet vilja att jag slutar? Nej, det skulle de inte vilja. Liksom. Och jag menar, det skulle inte vara jag. Och jag vill gärna vara Johan och vara jag. Mm. Så liksom därför liksom, det är en del av mig att hoppa fallskärm. Det som, det som är plågsamt egentligen efter det som har hänt är jag märker ju hur familjen blir rädd mm. när man åker iväg på fältet. Liksom. Mm. Uh, och, och, och vi försöker hantera det på olika sätt. Då. Uh, men jag påstår att det är fortfarande... Jag menar, Fallskärmshoppning är en farlig sport som kan utövas på ett säkert sätt. Ja. Det är precis så. Det är, ja. det är en farlig sport som kan utövas på ett säkert sätt. Ja. Eh, och det är så jag försöker hantera det också. Då. Ja. Ja, men det var som en bra och klok avslutning också på det här samtalet att, att beröra den delen. För vi jobbar ju mycket med risker överhuvudtaget och, och man ska ju absolut göra allt man kan men man kommer aldrig att hitta det som är perfekt, det som aldrig har en slump, det som aldrig liksom, det, det är en del av det här. Så ska vi göra så säkert vi kan, tänker jag. Så är det och, och jag menar vi var ju som inte beredda på falskanshoppning som är flygolyckor liksom Nej. så här och vi har försökt migrera alla andra risker och det. Jag har ju så fort någonting händer så försöker, är vi en lärarorganisation och försöker lära sig av det. Och, och i princip nästan alla fall så är det att man har gjort någonting som man inte borde göra. Nej. Som gör att man har valt utrustning eller man har mm. tappat bort sin höjd eller gjort någonting som gör att det händer olyckor. Och vi gör ju liksom utbildning och försöker lära på det. Så, att, så att jag menar att jag, min uppfattning fortfarande idag är att fallskärmshoppning kan kan utföras, är en fallsport som kan utföras på ett säkert sätt. Mm. Sen kan man aldrig skydda sig mot slumpen. Nej, nej. Nej, men det låter bra. Ja, men stort tack för att du tog dig tid ja, och tack. bjöd på de här erfarenheterna. Väldigt, väldigt lärorikt och jag tror att många som lyssnar på podden ja, men kanske inte kan relatera till den här händelsen men till flera av de delar du har berört nu när du har eh, beskrivit vad som hände. Så att eh, supervärdefullt skulle jag vilja säga. Tack så mycket. Tack. Och till övriga lyssnare då, så stort tack för att ni lyssnar och ha en trevlig helg får vi säga.